Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, Radio Marija klausītāji ir kārtējā piekdiena, un esam šeit studijā un kā parasti, lai varbūtās runātos par, par kādām tēmām, kas ir aktuāls un būtiskas jums klausītāji. Un kā parasti man kopā šeit studijā ir kādas viesis vai kāda viešņa, un šoreiz tā ir Agnesi. Labvakar. Man prieks, ka tu piekrīti atnāks šeit un parunāties. Prieks, prieks redzēt tevi pēc um, kāda laika arī šeit studijā. Un kā jau klausītāji droši vien nojaušt, tas nozīmē, ka um, mēs esam pazīstam vai ne? Ja, gadījies tikties, jā. Gadījies tikties. Arī varbūt tās, lai tevi iepazīstinātu, jo es nezinu, vai tu vispār zini par šo raidījumu, vai bija kaut ko tāda dzirdējusi, visdrīzākais, ka neko nebija dzirdējusi. Nē, es nemaz nezinu, uz kurienes esmu atnākusi. Tas ir pat vēl ļoti labāk tādā gadījumā, <laughs> nu, vismaz manā skatījumā, es nezinu, kā tu šajā brīdī jūties, tas varbūt tās atkal cits jautājums ir, vai ne? Bet vienmēr sakot, raidījums ir par, par garīgumu, bet ļoti tādā plašā, tiešām ļoti, ļoti plašā izpratnēs. Ja sākotnēji pirms diviem gadiem, kad uzsāku šo raidījumu, tad tas tiešām bija par, varbūt tās orientēts uz vairāk tādām garīgām tēmām, tad viņš pamazītiņām, pamazītiņām ir pāraudzis nedaudz citādākā veidā, nu, kā teikt, formā, un ko es ar to domāju, kad tā ir saruna par tēmām, kas varētu būt aktuāls ikvienam cilvēkam, un kaut kādā mērā varbūt tas arī atbildēt uz jautājumu par garīgumu, bet ne tiešā veidā. Man bija tāda saruna ar, ar vienu um, sievieti pirms vairākā nedēļā, mēnešiem varbūt tās pat neatceros precīzi, o, kas man patiesībā mani uzrunāja un, un, un kādēļ es arī nolēmu, kad runāt par tēmām, kuras varbūt tās ir tās jūtīgās tēmas, arī baznīcas īpaša sakarā. Man ir, un viena no tām tēmām ir laulība šķiršanās, tā visa tā pieredze, kāda ir baznīcas atbalsts šajā procesā, un, un, un ja tā ļoti vispārīgi varētu teikt, kādas ir tās izjūtas, un, un bieži vien ir tā, kad mēs zinām ļoti labi, kāda ir baznīcas mācība, un to mēs arī regulāri dzirdam un, 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 un kā teikt, uztveram, bet kāda ir tā otrā puse, kāda ir tās otrās puses izpratnē piedzīvotais pieredze un, un, un tas ceļš, ko iet, un tad es aicināju tevi. Bet es jau pats esmu tagad norunājis veselu, veselu gabalu, bet ko es gribu vispirmām kārtām varbūtās, lai skatītājiem, rast, klausītājiem, ne skatītājiem rastos priekšstās par tevi, ka tu iepazīstini ar sevi, un to darī viens, protams, tādā biogrāfiskā veidā var nosaukt dzīves datus, ja, ja, ja datu aizsardzība atļauj to tavā gadījumā, bet odras ir varbūt tas ar to uztver, kā tādu pēc filozofiski jautājumu, kā tu gribētu, lai tevi klausītāji iepazītu. Es zinu, tas ir tāds jautājums, kas uzreiz var atstāt apjukumā, ko tad man īsti šobrīd stāstīt par sevi. Jā, tieši tā. Es Tagad domāju, ar ko man sākt. Varbūt tās var pastāstīt, kāda ir tā izglītības un karjeras pieredze. Un, un otrs, otra varbūt tās pat būtiskā klīt ir par to, es aicinu tevi, 
un principā es visus cilvēks aicinu nevienmēr viņi ir katuļi, bet kaut kādā mērā saistīt ar ticību un ar garīgumu. Un tā perspektīva, kuru es gribu um, piedāvāt ar klausītājiem, principā ir, kad es esmu um, ticīgs, katolis vai, vai cits konfesijas piederīgais, un kā es izprīču, izprotu šīs lietas, šos jautājumus, par kuriem mēs runājam. Un tad arī varbūt tās var drusku pastāstīt par savu tādu ticības um, vēsturi piedzīvoto vai, vai kas tu arī tādā ticības konfesionālā nozīmē. Es nezinu, es, es saku tā, ļoti plaši tas un nekonkrētas jautājumi, bet varbūt tas kaut ko vari pateikt. Nu, ja man jāsāk ir ar savu izglītību, tad es varu teikt, ka pirms daudziem gadiem es studēju ģeoloģiju un šajā jomā es arī darbojos vairākus gadus. Taču jau vecumā Ap 30 gadiem es nolēmu pievērsties reliģijas zinātņu studijām un kādas dažas gadus studēju Rārzi. Un, un Rārzi tas ir Rīgas? Augstākais reliģijas zinātņu institūts. Katoļu mācību iestādi. Katoļu mācību iestādi, jā. Un pašlaik kopš rudens. Es esmu iestājusies Latvijas universitātes filozofijas doktorantūrā, protams, tu to zini, jo to arī tur esi. <laughs> un, un tā ir tā vieta, kur mēs arī iepazināmies, principā, vai ne? Mēs kādreiz... Caur, caur šo doktorantūru. Jā, mēs esam tikušies, protams. Mēs esam tikušies, bet, bet, bet tā <laughs> parunājušies un tā, principā, doktorantūrā. Jā, tieši tā. Nu, lūk... Un, kas attiecas uz konfesionālo piedarību, es esmu katoliete, jā. Taču var teikt, kad es iestājos šajā Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, es vēl biju protestante un pēc tam konvertējos katolicībā. Un tātad tur šajā konfesijā arī esmu apmēram 10 gadus jau. Tātad tā jau ir zināma pieredze. Jā. Var prasīt, kāpēc kļuvi par katolietu, tā nebija tava manī cits stāsti par to, ka Latgaļu saknes un līdz ar to ir automātiski izaudzis par katolu un tā, bet šeit tev ir apzināta izvēle. Jā, man arī ir Latgaļu saknes <laughs> un arī, protams, manā ģimenē bija katoļi, taču es, kā jau minēju, nebija pati katoliete un es pievērsos katoliticībai, es domāju, tādēļ, ka man ļoti interesēja tradīcijas, baznīdzes tradīcijas, un man patika šī te, kā lai saka, šī te tradīcija uz, nu, glabāšana un tālāk nodošana tieši katoliskajā baznīcā. Un tātad es, kā jau minēju, iestājos šajā institūtā, un domāju, paskatīšos, nu, kas tur sanāks, jo Tiešām, kad es iestājos, tad es konstēju, ka visi kaut ko zina. Zina par svētajiem, zina dažādas šīs, kā jau minēju, šīs tradīcijas, un es nezināju pilnīgi neko. Un gal galā tomēr tā sanāca, ka, nu jā, sešas gadus gan trīs kopumā es tur nomācījos. Bet arī starp citu, par to doktorātu, tas arī ir par tēmu, kas ir saistīts ar tādu, simboliku, ja, ja es nemaldos. Jā. Man... Reliģisko pat simboliku, vai, vai kā, kā... Tev man likās bija kaut kas ļoti interesants, jo es atceros beidzamajā konferencijā Latvijas universitāte. Tēma bija arī pieteikt par kaut kādu bīskapu simbolisko varu, vai kaut kas tam līdzīgs. Var, varbūt tās drusītiņi? 
Nu, ja precīzi jārunā, tad man izvēlētā doktora darba tēma ir reliģisko simbolu fenomenoloģija. Un, tā Ko tad... tas nozīmē? <laughs> nu, tādiem vienkāršākiem vārdiem, vajadzētu tas, kā, kā mēs izprotam reliģisko simbolus, tas ir jā, jāapskata to, kā tas kā mūsu apziņā šie te simboli, ko viņi mums, ko viņi mums nozīmē. Un, nu, tā kā es jau teicu, ka iepriekš ir studētas reliģijas zinātnes, tad es izvēlējos, reliģijas zinātne tieši tāpēc es arī izvēlējos šādu tēmu, jo pilnīgi no jauna kaut ko filozofijā, protams, būtu visai grūti uzsākt. Nu, prasīt daudz lielāku, kā teikt, piepūpīļauk, vai ne? Jā. Ļoti jauki. Sirsnieks, paldies par šādu ievadu un, 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 un klausītājiem par klausīšanos, bet tagad mēs aiziesim mazā muzikālā pauzītē, lai pēc tam jau atgrieztos šeit studijā, kopā ar mani iezīvītu priesteri sarunāsies Agnese un runāsim par ģimeni, par laulību, par attiecībām, arī tādu jūtīgu tēmu kā šķiršanos un, un kas notiek un kā, kā baznīca, ko baznīca visās šajās attiecībās nozīmē un kāda loma ir baznīcē, ja vispār ir kāda loma. Bet tagad no muzikālā, mazā muzikālā pauzītē. Thank you. 
Lab, vakar rādījumu arī klausītā esam šeit studijā, raidījums garīgums mūsdienām, un es, Jezvīgi Priesters Jānis, kopā ar Agnesi, Agnesi jau paspēja pirms šīs muzikālās pauzītes iepazīstināt ar sevi, manuprāt ļoti um, labi pat izdevās to arī izvarīt, kā es eju, tas tāds ne tikai biogrāfisks, bet vairāk varbūt tās pat filozofisks jautājums, iepazīstināt ar sevi tā, kā gribētos redzēt. Protams, atbildot arī uz mani jautājumu, varbūt tās nevisu um, uzreiz tā var arī nodefinēt, bet vismaz kaut kāds priekš tas ir radies. Bet tās iemesas kādēļas jautājumu un tevi tieši uzrunāja ir jo tā tavu pieredze varbūt tās nebūtu tas, kas būtu tāds ierastais vai parastais vai, vai tāds, ko, ko baznīcā uzskatīt par normālo, ja, ja vispār Jā. kaut kas ir normāls. Par to man ir sava teorija, par to normalitāti. Cik viņa patiesībā ir normāla un cik viņa varbūt tās daudz biežāk ir nenormāla un tādā ziņā, ka tā realitāte, ar ko cilvēka dzīvo, nav tas, ko baznīca māca un uz ko baznīca aicina. Vai ne? Nu tādā ziņā, ka tā normalitāte bieži vien patiesībā ir daudz nenormālāka, ja skatās uz to baznīcu mācību nekā realitāte ir. Un, un savā ziņā tas arī tas iemesas, kādēļ es arī tevi aicinu, jo tavs ceļš tādā ziņā nav normāls. Ne? Un šeit saprotot ar to, kad pēc baznīcas mācības vai ne tur atrodas otro pusīti, aprecies, dzīvo līdz mūžu beigām, un laimīgi trēde viņu zemēs un saulē un, un viss kaut kas tam līdzīgi, bet dzīvē tā, tiemžēl, vai, jā, vai par laimi nenotiek. Liek mums tomēr tur mūsu uz pirksgaliem un liek domāt par to, kā, kā tiešām dzīvot jāgpilnu un pilnvērtīgu dzīvi. Bet varbūt tās tu arī pati pastāstīt, drusītiņ, jo mums pirms raidījumi bijušas sarunas un, un, un tā, es negribu neko atklāt, ko tu varbūt tās negribētu, kad atklāt, tad varbūt tās pati var arī pastāstīt pa šo savu attiecību tādu ceļu un, un baznīts tajās attiecībās. Nu jā, es tā esmu sapratusi, ka drīzāk šī te baznīcas mācība par laulību tas aicina uz kaut kādu ideālu un uz ko varbūt vajadzētu tiekties, bet tas nenozīmē, ka tiešām tas tā visiem ir, ir, ir visiem gadījies to sasniegt. Ja ir runa tieši par laulībām, man tās ir bijušas divas. Un interesanti bija tas, ka es esmu laulēsies divas reizes baznīcā, bet protestanta baznīcā. Un Tātad divas reizes esi laulājusies un abas reizes protestantu baznīcā. baznīcā. Uh, jā, protams, pat var teikt, ka nebija pagājis visai ilgs laiks kopš šķirta šī pirmā laulība, un tā arī nebija diezgan ilga, jāsaka. Un pēc tam es salaulājos ar savu otro vīru, taču uh, ienākot katoļu baznīcā, <laughs> un... Uh, Saskaroties ar šo, te, nu, teiksim, likumdošanu, ja tā var teikt ar baznīcas kanoniem, tātad, nu, tika konstatēts, ka šī te otrā laulība, nu, faktiski nav spēkā esoša uz šo brīdi, un visus šos gadus, kopš es esmu katolieta, es neesmu saņēmus sakramentus, tā. Aha, un, un bet kā, kā, kā tev pašai tagad šādā situācija, jo, kā es saku, 
Nav tā, ka tā būtu milzīga neparasta situācija. Tā, tādas lietas ir diezgan regulāri sastopamas baznīca, bet no baznīca puses mēs zinām, tur vajag sakārtot laulības un tās visas attiecības un lietas un tā tālā, bet kā, kā tev pašai tagad pirmā laulība beigusies? Jā. Tagad ir otrā laulība izrādes pēc katoļu baznīcas prasībā mācības nav derīga vai nav Nu, faktiski jā. Faktiski sanāk tā, ka tiešām ir jāskārto šīs lietas, taču mēs jau nevaram prognozēt, mēs nevaram zināt, kāds būs baznīcas tiesas lēmums vispirmām kārtām, jo var jau anulēt šo pirmo laulību un var ne, neanulēt, kā jau mēs zinām baznīcā laulību nešķir, to uh-huh. atzīst par derīgu vai nederīgu attiecīgi. Un, un tātad tā pirmā laulība bija starp tevi un kādu vīrieti, kurš bija protestanta baznīcā, bet tu katolieti. Nē. Vai jūs abi bijāt protestanti, jūs saulolājieties, un līdz ar to tā laulība ir derīga? Tur vēl interesantāk īstenībā ir. Mēs laulējāmies protestanta baznīcā, jo es biju protestanta, savukārt viņš uh, viņš visdrīzāk bija vectacībnieks. Teiksim, uh-huh. mēs īpaši nu, nepievērsāmies tajā laikā šai baznīcas dzīvē, un tur bija tāda situācija, ka īstenībā salaulāti tika, nu, mēs tikām salaulāti diezgan ātri. Tas nozīmē, ka parunās ar tevi kādas 20 minūtes, jā, un, nu, labi, mēs jūs salaulāsim. Un <laughs> faktiski Man jādomā ir, ka tas nu, notika tādā veidā, ka cilvēkiem īsti tās izpratnes par to baznīcas laulību arī nav. Un, un diezgan grūti būtu arī prasīt no viņiem, lai viņi dzīvot ar šo izpratni. Tātad pēc 20 minūšu sarunas īsti nav izpratnes un, un vēl jau vairāk spēja dzīvot ar saskaņā ar to, ko nemaz arī <laughs> Nu tieši tā. Un šī situācija ir visnotaļi interesanta, ka mēs sākam skatīties, kādi tad ir šeit arī katoliskās baznīcas kanoni, un tur citreiz pat, pat jāsaka, nu diezgan bēdīga situācija varbūt manā gadījumā, piemēram, ir tā, ja šis pirmais vīrs būtu bijis pareisticīgais, šī laulība automātiski tika anulēta uzreiz, bet visticamāk viņš ir vecticībnieks. Nu, es pat to īsti nevaru noskaidrot, jo viņš jau neieradīsies uz baznīcas tiesu. Un šajā gadījumā laulība netiek uzreiz anulēta, tad ir šis viss garais gadiem ilgais tiesas procesu. Tātad tas nav atkarīgs ne no tā, kā es dzīvoju, vai kā viņš dzīvo, vai, nu, vai kaut, no kaut kādā mūsu kvalitātam. Vienkārši, kur cilvēks, kur cilvēku ir aiznesuši nokristīt neapzinātā vecamā. Un tas dažreiz, nu, nu tādu vielu pārdomā mirdzik šie kanoni, teiksim, ir piemērot reālē dzīvē. Jā, nu, skaidrs, tātad... Jā. Tāda sakarības vienkārši tikai tādēļ, kad nukristījās baznīcās un, un beigās sanāk, ka tie ir sarežģījumi vairāk kā, kā vajag. No baznīcas puses droši tiek, bet paga, paga, bet kāpēc vispār vajadzēja tāda precēties tādā gadījumā, ja, ja, ja šitāda lieta un, un pēc tam atkal šķirties un prieš kam tas viss ir vajadzīgs? Jā, es, tu, es, dro, es domāju, ka es tajā laikā nemaz nedomāju, ka es kādu reizi varētu kļūt par katolietu vispār, un <laughs> ka būtu šādas te problēmas, jo, kā zināms, protestanta baznīcā tomēr ir nenaudz savādāk, un arī man šķiet pareizticīgo baznīcā ir savādāk ar šīm lietām, un tātad nonākot katoļu baznīcā, uh, 
kad, kā jau es teicu, jau biju otrajā laulībā, tad izrādījās, ka īsti tā laulība nav pareiza, no vienas puses tā nav pareiza, bet nu, tad ir jāsāk domāt atkal, nu ko tad jūs man iesakat, vai jūs iesakat man pamest šo vīru un aiziet prom no viņa. Un ko vispār šajā situācijā iesaka arī citiem cilvēkiem, man interesanti tas būtu to uzzināt, jo es tā īsti nezinu tos gadījumus, ka tik ļoti bieži kādu pamestu un vienkārši aiziet prom. Un, un, un es saprotu arī jau gadi arī nodzīvot kopā nav tā, ka pilnīgi tikko iepazināmies un, un atklājam, ka mums sarežģīmi. Nu, uz to brīdi, jā, mēs bijām vairākus gadus laulājušajos, jā, protams. Mm-hmm. Pēc tam mums arī meita piedzima. Tātad tā dzīve ir daudz sarežģītāka. Tas nav tā vienkārši, kad ieteik. Jo nu, tas, ko šobrīd dara, es tā saprotu, ir, kad pirmo laulību mēģinā anulēt, jā. Jā. Lai tā otrā varētu tad beigās kaut kādā veidā noslēgt arī baznīcas, katoļu baznīcas priekšā. Tā te, tas ir tas, ko ir ieteikuši, es tā saprotu, jā? Nu, es tā saprotu, ka ja tiks anulēta pirmā laulība, tad tiks automātiski arī anulēta otrā laulība. Un kas būs tālāk, to mēs neviens nezinām. Vēl labāk. <laughs> labāk. Bet jautājums, kāpēc vispār laulība ir vajadzīga? Jā, Es teiktu tā, jāpracas ir tad, kad nevar nepracēties. <coughs> Nav jātiec saprasēties nekādā ziņā. Un tas, ka sabiedrībā valda šādi tas stereotipi, ka vienam būtu ir slikti, vai tas ir kaut kāds apkaunojums, es uzskatu, ka tas ir kaut kāds, nu, kaut kāds relikts, es nezinu, no agrākiem laikiem. Un varbūt cilvēki izjūt šo tas piedienu un jūtas nekomfortabli un tad jā, par katru cenu citreiz vēlas apracēties un mēs zinām, ka tagad mūsdienās ir ļoti daudz vientuļu cilvēki, sevišķi vientuļas sievietas, jā, un kuras, nu, saka, jā, diemžēl es nevaru atrast un, un, un tā, bet varbūt arī nevajag. Bet varbūt arī nevajag, bet no otras puses arī basnīca māca, ka attiecības, un šeit domāju, seksuālās attiecības var dzīvot tikai laulībā. Un ir daudz, nu, neviens, visi jau nesastājas klosteros vai, vai nekļūst par, par mūķinēm vai mūkiem un, un tā tālāk, nu, kad tā ir pilnīgi normāla cilvēciskā dzīves sastādaļa un vēlas to arī realizēt, bet basnīca māca, ka tomēr tā ir realizējama noteiktās attiecībās laulībā. Nu, tas varētu būt arī mans gadījums, ja, ja mēs skatāmies, ko ir teicis svētais apustuls pāvils, ja jūs savādāk nevarat, tad precaties. Nu, es sapratu, ka es savādāk nevaru, tad jāpracis ir, lai būtu, nu, kaut kādās, nu, bet, pieklējums robežās. Pieklējums robežās, bet, tad, bet arī, tad ir jāpracis arī galu galā arī ar cilvēku, ar kuru es vēlos, ne, ne tā, ka, nu, Es nevaru vienkārši bez atzīdzībām, es apreciešos ar pirmo pretīm nācēju, un, un pēc tam, ja nu kas, tad es pamainīšu kaut ko apkārt un tālāk, vai ne? Nē, nu, protams. Es tā ļoti arī varbūt tās konfrontēju uz šo, nu. Nē, 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 ir tieši par to arī runa, ja ir tas cilvēks tik svarīgs, ka tu saproti, ka tu bez viņa, nu, ne tas, ka nevari dzīvot, bet ka tev būs labāk ar viņu kopā dzīvot nekā bez viņa, tad tu precies, protams. Un es uzskatu, ka vispār cilvēkiem ir ļoti uzmanīgi jāskatās, ar ko precēties un vajag pārdomāt. Vai man, manā gadījumā ir tā, ka atslēgas vārds ir, lai būtu interesanti. Mm-hmm. 
jo, lai būtu interesanti ar kopā. to otro cilvēciņu. Jā, lai būtu interesanti kopā, un līdz ar to jau tālāk mēs skatāmies. Cilvēkiem zināmā mērā ir jābūt līdzīgiem. Es tā uzskatu, ja cilvēkiem ir ļoti atšķirīga dzīves uztvere, atšķirīgas, nu, es nezinu, izglītības līmenis, atšķirīgi kaut kādi, nāk no kaut kādiem ļoti atšķirīgiem sociālajiem slēņiem, tur varbūt ļoti daudz nesaprašanās beigās. Pat, ja ļoti atšķirīga temperamenta, varbūt sākumā tas ir interesanti, bet pēc tam. Bet sākumā varbūt tās interesanti, bet pēc tam, un, un tad man tas jautājums, jā, bet tad, tad tā interese var arī nebūt pastāvīga, nu, kad sākotnēji interese var pārvērsties par murgu dažu brīdi pat, un tad, tad vai interese ir tas, uz ko tiešām vajadzētu koncentrēties šajā gadījumā, nu, baznīca, ko baznīca tradicionāli māca, kāpēc ir vajadzīga laulība, lai mēs atražotu sevi, vai ne, tātad radīt bērnus bez maz vai un... Nē, baznīca māca to, ka laulība ir vajadzīga tādēļ, lai palīdzētu viens otram tikt uz debesīm. Un bērni, tas jau ir pēc aha, tam. Aha, nu tātad var... Bet kā tad tur tagad ir ar to interesanti un, un, un ka teikt, lai palīdzētu viens otram un tā? Nu, jā, bet... Tā, tas tas pieprasa arī, zinām, tādu upurēšanos, vai labs ir netieksim upurēšanos, bet tas, tur ir kaut, kā, kaut kas cits, kā tikai interese. Protams, bet es saku, tas ir primārais. No cilvēkiem var būt, teiksim, kaut kādi kopīgi, nu, līdzīgi reliģiskie uzskati, bet es saku, ja cilvēki... Nu, ja viņi jau nebūs par ko runāt kopā, tā rutīna viņas nobeigs ātri vien. Mhm tā laulība izbeigsies. Un mēs jau arī runājam, es saprotu, ne jau tikai no šīs te pareizās baznīcas mācības viedokļu, bet es runāju vienkārši kā cilvēks. Tieši no malas. Mm-hmm. Bet tad jautājums ļoti jūtīgs. Kāpēc tavas attiecības izbeidzās? Pirmās? Jā. Nu, kā jau es teicu, tas nebija īpaši pārdomāts, lai mums tur arī bija šie tad droši kaut kādi nostrādāja stereotipi, ka vajag precēties, lai gan īstenībā es cik sevi atceros, es teicu, vienmēr, ka es nevēlos, nevēlos. Bet, bet bija kaut kāds spiediens, principā, no ārpus, lai... Nu, kaut kā tā, jā, tas... Pat vecu... ja ne tiešais, bet tāds kultūras spiediens, kaut kā tā varbūt. Jā, un, un, un varbūt šīs attiecības bija sasteigtas, un pēc tam izrādījās, ka... Nu, teiksim, ne tikai tur raksturu nesaskaņas un tam līdzīgi, bet tur, tur bija tā, ka vienkārši kopā vairāk nevarēja dzīvot, jo tur patiešām tas varēja būt ar letālu iznākumu, teiksim, tā jau draudi dzīvībai bija šo runu par jā. vardarbību. Nu, jā, nu, tas atkal tāda sāpīga lieta un, un ļoti tāda. Bet mums jāaiziet atkal ir mazā muzikālā pauzītē, lai pēc tam atgrieztos un runātu, kāda ir pasnīcas loma vispār attiecībās un laulībā un, 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 un tajā visā šķiršanas procesā un sveitīšanas procesā un tā tālāk. Vismaz no tavas puses tavas pieredzes, kā, kāda, kāda ir šī loma un kādas ir varbūt tās arī ekspektācija. Bet nu, muzikālā pauzīte.
Labvakar, rādījumā arī klausītāji. Redījums garīgums mūsdienām un šeit Jezīta priestērs Jānis kopā Agnesi. Runājam par jūtīgu tēmu, tas ir par laulību, otreizēju laulību vai, 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 vai to procesu kopumā. Varbūt tās druski haotiski tas viss tā izklausies, bet, bet ar mērķi principā pajautāt, kāda vispār loma tajā visā procesā, no citiem vārdiem, to aizgāju uz baznīcu, lai laulātos gan pirmajās attiecībās, un jā, protestanta baznīca, tā varbūt tās arī bija, bet tik un tam baznīca, tātad meklēju, es pieļauju Dieva svētību vai atbalstu spēku šajās attiecībās, nu, izjuka. Tagad ir otrās laulības, kuras noslēgts katoļi, nē, tās arī nav protestanta baznīcā, vai ne, bet tagad ļūstot par katoļu izrādes, kad ir problēmas. Tagad jārisina, kāpēc vajadzīga baznīca un, un, un kāpēc tu vispār eju uz baznīcu, lai, lai kaut ko tādu un kāda ir baznīcas loma priekš tevis šeit, šajās atjā. Vai ir vispār kaut kāda loma šobrīd jau, kad jau piedzīvots un izsāpēts cauri kaut kam? Zini, es domāju tā, lai bazni, nu, ja runāties par baznīcas lomu laulībā, tad tomēr... Ir svarīgi tādā gadījumā, ja cābi divi laulātie ir, teiksim, vienas konfesijas pārstāvi vai arī, nu, vismaz, vismaz kristieši, varbūt praktizējoši kristieši, nu, tas, ko es varu pateikt, ko baznīca laulībā dod, varbūt, nu, tomēr ir kaut kāda vairāk apziņa par to, Kā, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, jā. Ja? Tas nenozīmē, ka mēs vienmēr to ievērojam, jā, ja? bet, nu, ejot baznīcā tomēr kaut kā. Bet kāpēc tas būtu vajadzīgs, ja man jāprast, pēc maz vai tā, jo, ja tāpat tās netiek ievērots un, un, ka pienākot kādam brīdim, es varu arī pateikt, adios, man pietiek un es eju tālāk. Um... Mm, nu, protams, ka tā var būt. Tā arī tu var pateikt rīt. Tieši tā, tieši tā. Mēs neko nezinām, mēs šajā, šajā, teiksim, stāvoklī, kādā mēs šobrīd esam, es nezinu, kā to nosaukt apziņas attīstības, kaut kāds posms vai kas, nu, teiksim, ja tu esi baznīcā, tad tu laikam atrodi tur, atrodi to par labu esam kaut ko tajā visā. Mhm. Un, 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 un. Centies arī ikdienā daudz maz dzīvot pēc šiem noteikumiem, taču es nekādā ziņā negribētu stāvi, stādīt sev par paraugu nemazākajā mērā šai, šajā ziņā, bet es gribu teikt par tiem gadiem drīzāk, nu, kas ir bijuši kopā iepriekš pavadīti, ja, un, nu, kā lai to pasaka, man pat dažreiz bija tāds kā, nu, neapvainojums, nu, nu kā lai to pasaka, Ja tu it kā dzīvo pareizi, dari visu pareizi, ja, un tu tā vai tā nedrīkst, nu, saņemt sakramentus, vai ne? Un liekas, tur, nu, bet kāpēc tas tā ir? It kā... Tā kā formalitātes pēc, jo, principā, tu dzīvo uzticīgi vīram šajā gadījumā, vai ne? Un vairākos gadus jau, un, un audzināt bērnu, un tā. Nu, teiksim, tā tas viss bija ilgus gadus, ja, un, ziniet, zini, vienā brīdī tas pārstāja, kļūt tik svarīgi. 
Tas sakramentu pieņemšanā tā baznīca nebija vairs tik svarīga šajā gadījumā? Arī manā gadījumā tas vairs nav tik svarīgi, kā tas bija agrāk, vai ne? Kaut kas notika pēkšņi, ka, nezinu, tā varbūt ir ticības krīze vai kas, un a, viss šis kopā, kas ir, kas ir redzēts, kas notiek arī baznīcas iekšienē, mm-hmm. teiksim tā, un, Un tad man tas tā, tagad jau, kad nonācis līdz šim tiesas procesam, es domāju, bet patiešām, nu nav vairs tas tik svarīgi, kā tas bija agrāk, ka tev par katru cenu likās, nu vajag, vajag, un tagad kā būs, tā būs vienalga. Un, un bet arī nav skaidrības, kāpēc vienkārši ir tāda attīstības stadija, kurā vairs nešķiet būtiska baznīca. Varbūt tādēļ, kad viņa ir liedza, tu iespēji būt pilnvērtīgi iklātesoši pieņemot, komūnīti ilmaizi, grēksūdus un tādas līdzes, vai, vai tas, nu, protams, tagad tā skatoties atpakaļ, grūti varbūt esi spriet, bet varbūt tas nemaz arī nebija būtis, kā, kā ir. Man gribas tā tikt skaidrībā saprast, jo pāvests arī, kā saka, aicina šāda tieši tava situācija ir ļoti pāvests priež un saka, nu, kad vajag izvērtēt un tikt skaidrībā, vai tiešām Tas lielākais labums un, un, un sveitība būtu vienkārši liekt sakramentālo dzīvi vai, vai varbūt tās izvērtējot saprast, ka šajā gadījumā tas lielākais labums gan tev, gan vīram, gan vispār kopienai, kurā esi, kad tu ņem tomēr aktīvu tādu dalību. Ne? Tāpēc es tā prasu, kā, kā tev ir? Nu, mans personīgais viedoklis, es, es saku tieši, tas ir mans viedoklis, ka mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam tādām lietām, kas varbūt nav nemaz tik svarīgas baznīcām. Mēs varam, nezinu, cik ilgi mācīties tajā pašā katoļa institūtā par to, kā pareizi ir jādzīvo, kāda ir pareiza dzīmuma dzīve. Un, nu, vārdu sakot, šīs te visas lietas līdz sīkumiem tiek ķidāts, es pat brīžiem teicu saviem draugiem, ziniet, ko man liekas, ka rete, kur ir tāda vieta, kur runā vairāk par seksu, kā katoļu baznīcu īstenībā, jo, nu, cik var to klausīties visu. <laughs> Un tad pašā laikā liekas, ka tādas svarīgas lietas tiek ignorētas, piemēram, ka, nu, bieži vien cilvēks netiek uzskatīts par vērtību un nu. Kā, kādā veidā nu, tas izpauž, jo te, tas ir milzīgs tāds apgalvojums es negribu tagad, jā. ka teikt, aizstāvēties un sist pret vienu interesēja, es domāju no praktiskās puses skatoties, darbojoties nu, teiksim, organizācijās ja es skatos, ka tie bieži viena nu, teiksim tā Ne pārāk labi, bet izturas pret dažādiem cilvēkiem, kur ir gados, piemēram, vai arī cilvēki, kas ir dažādām atkarībām, jā, teiksim, no viņiem tiek ļoti daudz prasīts, viss, kas likts strādāt un brīžiem arī emocionāli pazemoti šie cilvēki tiek, nu, piedot, ka es tā sāku, es esmu redzējis daudz ko. Un man citreiz tad liekas, šādām lietām mēs uzmanību absolūti nepievēršam, lai gan daudz zina, kas notiek un ignorē vienkārši to, un tai pašā laikā tiek runāts par, es nezinu, par tādiem sīkumiem, kā pareizi darīt šo vai to <laughs> laulības guļa, nu, dzīvē guļamistabā. Nu, man tas liekas, nu, kā ir Bībelē teikts, jā, kā ar mētrām un dilvēm jau, protam, dalīties desmito tiesu. <laughs> <laughs> jā, jā, bet tas tiešām tie tādi spēcīgi vārdi, vai ne, un, un principā, nu, jāsaka tā, 
par nožēlu, nevar jau īsti arī apgāst šos vārdus. Es, protams, pārstāvu pats baznīts būdams priestērs un jezvīts, vai ne? Un, un savā ziņā man jāsaka tā, nu sāp dzirdot tādas lietas, bet es arī pats apzinos, ka nu diemžēl tādas lietas ir notikušas un notiek. Jā. Pats vēl briesmīgākas lietas, kā zinām, pasaulē, nu ne tikai raksta, bet tiek risināts, vai ne? Un, un šajā visā kontekstā manas tas jautājums tagad ir, ko tu sagaidi no baznīcas vai ko baznīcas varētu piedāvāt tev? cilvēks skatī klausītāji nevar redzēt tevi, bet tev, tu tā tā seju samiedz, <laughs> nu ko vairs, nu, nu jau palaists garām bez maz vai tā, bet varbūt tās ir kaut kas, ko var, vai, vai ir kaut kas, ko tu tieši gribētu sagaidīt no baznīcas tavā konkrēta situācijā? Nu, pirmām kārtām, lai tiek atrisināts šis jautājums ar manu pirmo laulību, protams, es gribētu sagaidīt šo rezultātu, un es ceru, ka tas būs visai drīz, praktiski tuvāko mēnešu laikā, uh-huh. un ko es gribētu sagaidīt vēl, es gribētu sagaidīt, ka šie te laulības, saucamie laulības aizstāvi būtu pat tiešām kompetenti cilvēki ar attiecīgu izglītību, jo man taškārt māc šaubas, jo mums ir maz kanonisko tiesību speciālistu, un cik saprot ar šīm lietām, protams, netiesneša, bet citi ir nodarbojas tādi cilvēki, kuri īsti ar to nav tuvāk saskāršies, un es gribētu cerēt, ka tas viss būs objektīvi, nevis vienkārši no tāda kaut kāda tāda personīgā viedokļa, ka es eju kādam kaut ko tur stāstu, un, un man, man vienkārši tā liekas, jā, tas nav pareizi. Tad ir tas pirmais, ka profesionāli tiek risināti, jā, un, 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 un ātri tiek risināti šī situācija ar, ar pirmo laulību, nu, kad jā, bet Jāsaka man tā, ja tad tev mans ekspertēts, tev nav principā nekādu lielo, nu kā teikt, cerību vai vēlmju bez maz, vai nu kad viss, kas tiek sagaidīts, ir, ka tikai tiešām izdara to, nu papīra darbu vai kā lai pasaka, vai ne, nu kad, kad tas tiek, bet vai ir kaut kas, ko vēl arī tādā lielākā, lielākā teiksim, garīgā ziņā baznīca varētu dot? Es saprotu tavu jautājumu. Vai sagaidīt, nu? Taču, taču ko es gribētu, nu, manā gadījumā ne, bet es gribētu tā vispārīgi runājot, ja, lai cilvēki vairāk tiktu novērtēt baznīcā, es par lajiem konkrēti domāju, ja? uh-huh. Un ka īstenībā ir ļoti daudz cilvēku ar dažādām dāvanām, kas savu vietu tā ir īsti nav atraduši, un viņi īsti nezin, Kā to izdarīt? Mm-hmm. Es, es arī skatos ar kaut kādiem studijiem, viedriem sarunājoties. Nu, un tad mums tā liekas ārprāts. Nu, nu, kāpēc tas vispār bija vajadzīgs tās studijas un tā tālāk? Un ko es īsti varu darīt? Nu, nu tā kaut kā. Tā Bet, kā novērtēti vairāk cilvēki, kas ir, kas ir baznīca. Jā, un arī tie cilvēki, kas ir brīvprātīgi, ja citreiz, kas darbojas, ja teiksim, lai viņus arī tiešām vairāk novērtē un pamana. Mm-hmm. Man liekas, tas nav, tas neizklaus kā kaut kas ārkārtīgs, <laughs> bet ļoti tāds konkrēts un, un, un ļoti specifiski vienkārši, lai novērtē to cilvēku tīpaši, ja ieguldi daudz, kā tu teici, to arī studēji sešas gadas kopumā. Um, 
rārzī, vai ne, un Jā. cilvēks, kas ieguldz sevi, gribas, lai ar viņu novērtē, vai ne? Nu jā, es vairāk, protams, par se, ne konkrēti par sevi šobrīd runāju, lai gan man arī agrāk bija tādas situācijas mm-hmm. interesants mm-hmm. visādas, ka man likās ārprāts, ka tiešām tas viss par vēlti un tā, bet nē, es jau esmu sev pielietojumu atradusi pa laikam gan kā brīvprātīgā, gan, teiksim, mm-hmm. darboties žurnālā, nu un tā tālāk, gan kopienā, bet es redzu arī, nu, citus cilvēks apkārt, tiešām kuriem ir šī problēma. Novērtēšana. Un Jā. šeit tas nav tikai tāda materiāla novērtēšana, Jā. bet tieši tā tāda cilvēciska cieņas un, 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 un respekta izrādīšana izklausa tā. Jā, nu tašām, ja cilvēks strādā, piemēram, kā brīvprātīgais kādā organizācijā, tad... Uh, Nu, vismaz, lai viņam, uz viņu nekliedz, lai viņu nelamā, teiksim, par to, ka viņš nav izdarījis vai to, vai to, ir jāpriecās jau vispār, ka kāds atnāk un palīdz, bet bieži vien ir situācija pilnīgi pretēja. Pilnīgi otrādi, vai viņi cilvēks nāk un ieguldas sevi un, un, un vienmēr tiek novērtēts. Un pēc tam tie cilvēki pazūdu. Un, un tad es zinu no, no baznīcas puses tagad runāt, atkal, nu, kur viņi pazūd, kāpēc viņi pazūd, un tāda neizpratni, vai ne, un vienlaikus nepiefiksēja to, ka, nu, Jā. tā vaina jau neslēpis tajā otrā cilvēkā vienmēr, bet uh, mūsos pašos. Sirdsnīgs, paldies, Agnes, ka piekrīt atnākt un, un parunāties un padalīties ar savu pieredzi un pārdomām par, par šīm lietām, un es domāju, vismaz Vismaz tā klausoties, sarunājoties ar tevi, man gribētos domāt un cerēt, ka es vismaz savās attiecībās līdz cilvēkiem spēšu, arī savā kalpojušanā, kā priestēšu šeit, es domāju, spēšu arī varbūt tās kaut ko ieviest, ja tas ne, ne, ja nav nestrādā vēl. Man gan, es ceru dikti, ka ne, tagad nav nekāda publiskā grājaks, bet vienmēr sekot, ka, ka tiešām mēs sadzirdētu un arī... Um, rīkotos šajā gadījumā. Es arī ceru. <laughs> es, es pieļauju, es pieļauju, vai ne? Bet e, laiks ir izticējis, un es teikšu, sirsnīgs paldies tev, Agnes. Paldies tev, ka uzveicināju. Un paldies rādījumu arī klausītājiem par to, ka bijāt kopā ar mums šajā piekdienas pēcpusdienā. Es ceru, ka tas arī šī saruna ar kaut kādā veidā varbūt tās uzrunāja un lika padomāt par konkrētiem, savām, kogadiem pieredzēm un, un dzīves ceļiem. Um, un kad varbūt tās var arī darīt kaut kā citādāk labāk un skaistāk un ar lielāk dievu svētību un, un varbūt tās pat arī pārdomātāk jāgpilnāk, nu, ka tas nav tikai izdarīt kaut ko darīšanas pēc, bet arī attiecības veidot jāgpilnas un pilnvērtīgas un, un, un Ļaut arī baznīcē būt šajās attiecībās kaut kā klatesošē tā, lai tiešām tas nes svētību un pavadīšanu šajā, šajā ceļākā laulātiem pāriem. Tas bija tas it kā pamat jautājumi, bet izvērcās daudz plašāks ar un es tā domāju vienmēr, kad runā par baznīcas lietām, tad tā arī sanāk, kad viņas izvērš, viņas ir daudz kompleksāks un plašāk aptverošas, Jā. kā tikai vienu noteiktu kādu jomu, kā to arī pati Agnes norādīja, vai nekad <coughs> dažreiz tie aspektus, kā tiek pievērsts vērība, ir ne tie pareizāk, nu, tie uzsvar, ne tie svarīgākie, mm. vai ne, ka tiem uzsvariem dažbrīd vajadzēja būt arī citiem, lai, lai tiešām kaut kas 
um, vērtīgs varētu notikt tev. Jā. Paldies un uztikšanos jau nākošajā piekdienā. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tip>